0: Willkommen bei Ready2Podcast. Gast in der 16. Episode ist Larissa Krawitz. Sie betreibt den Podcast Investorella. Im Podcast geht es darum, Frauen das nachhaltige Investieren beizubringen. Wir sprechen darüber, wie der Podcast dazu beiträgt, das Vertrauen in Sie als Finanzexpertin zu steigern und dabei hilft, Ihre Anlagephilosophie zu vermitteln. Viel Spaß bei der 16. Episode von Ready2Podcast. Larissa, hallo, herzlich willkommen bei ready to podcast Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist.
1: Hi Max, es freut mich sehr, bei ready to podcast zu Gast zu sein.
0: Das ist schön. Vielleicht für die Hörer, die dich ähm, nicht kennen, magst du uns kurz erzählen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Larissa Kravitz und ich habe den Podcast Investorella. In diesem Podcast geht es darum, Frauen vor allem das nachhaltige Investieren näher zu bringen. Und ich möchte damit so viele Frauen wie möglich erreichen, weil das Thema Altersvorsorge und auch finanzielle Autonomie sehr wichtig sind.
0: Mhm. Und ähm, darum geht es auch in deinem Podcast. Magst du uns ganz kurz das Format beschreiben? Wie ist der Podcast aufgebaut?
1: Also ähm, wir sind mittlerweile beim Investorella Podcast in der zweiten Staffel. Und ähm, ich mache den Podcast gemeinsam mit der Jeanne Drach von Oh Wow, sie ist die Produzentin, weil Mhm. ich gesagt habe, ich möchte nicht einfach eine Stunde da sitzen und selber reden, (lacht) sondern es ist so ein bisschen das Q&A-Format. Das heißt, sie fragt mich auch Dinge, wir bereiten die Themen vorher auf. So haben wir das in der ersten Staffel gemacht und in der zweiten Staffel haben wir auch Gäste dazu geholt Mhm. und das Format ist folgendermaßen, weil ich habe gesagt, es soll nicht noch ein Interview-Podcast sein, sondern... (lacht) (lacht) Sondern äh, wir wir mischen das, also ich bereite ein Thema auf und dann haben wir jemanden, der oder die genau in dem Bereich spezialisiert ist. Mhm. Also in der Finanzindustrie ist es eine sehr spezialisierte Industrie. Das heißt, ich und die Scharen, wir sprechen über das Thema Nachhaltigkeit, recherchieren das vorher, bereiten das auf. Und dann hatten wir zum Beispiel den Gründer einer Nachhaltigkeitsratingsagentur. Wir hatten eine der ersten, oder eigentlich die erste Hedgefondsmanagerin in Österreich bei uns zu Gast. Wir hatten einen Goldhändler oder die Marketingchefin von Münze Österreich zu dem Thema Gold und zu dem Thema Münzinvestments. Und mhm. wir hatten auch einen portfolio zu Gast, der uns eben das Thema Portfolios näher gebracht hat. Und ich habe gesagt, weil ich ich kenne mich in sehr, sehr vielen Bereichen sehr gut aus, aber es ist mega spannend, jemanden zu haben, der oder die wirklich im Alltag damit jeden Tag zu tun hat und ganz, ganz Mhm. tief in der Materie drinnen ist.
0: Mhm, Also gibt es immer einen Stargast. Das heißt, deine Rolle ist sozusagen die die Expertin im Bereich Investments und nachhaltige Investments. Du lässt dich interviewen und holst aber auch noch Experten in jeweiligen Teilbereichen, die dann die Inhalte der jeweiligen Folge sind dazu.
1: Ja, das ist das Format, weil ich denke mir, das ist für die Hörerinnen auch sehr spannend, weil es kommen immer neue Gäste dazu und ähm, sie hören dann auch wirklich so diese, ich würde sagen, diese, diese Alltagsthemen. Wie wird ein Portfolio wirklich im Alltag gemanagt? Wie baut man einen Robo-Advisor von den Leuten, die halt äh, genau damit auch arbeiten?
0: Mhm. Ähm Jetzt ist sozusagen der Podcast, würde mich interessieren, der Podcast ist ja nicht das Einzige, was du machst, sondern du bist ja auch in dem Bereich grundsätzlich tätig, also es ist ja im Prinzip ein Teil einer Plattform dieser Podcast. Jetzt würde es mich interessieren, wie ist es dazu gekommen, dass du ähm, mit deinem Unternehmen oder deiner Unternehmung auf das Medium Podcast setzt, warum die Entscheidung einen Podcast zu machen?
1: Also die Entscheidung, den Podcast zu machen, das war ich eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe. Das war noch vor dem Buch und lang vor dem, vor dem Online-Kurs. Der Grund war, weil ich so viele Frauen wie möglich erreichen wollte und zwar niederschwellig. Weil vielleicht ist das so eine gewisse Barriere, bevor man sich ein Buch kauft oder beim Online-Kurs oder die Workshops, die sind ja dann schon teurer auch von den Ticketpreisen. Aber ich habe gesagt, ich wollte wirklich auch für, für Frauen, die vielleicht jetzt jünger sind und nicht so viel Geld haben, eine gratis Variante schaffen, um sich da weiterbilden zu können. Und der Podcast Mhm. ist halt praktisch, weil man kann ihn sich anhören, wenn man am Weg zur Arbeit fährt. Und wenn man dachte, ich möchte wirklich was Hochwertiges gestalten, was gratis ist, damit sich am am besten ja tausende Frauen ähm, da draußen zu dem Thema weiterbilden können.
0: Mhm. Ähm, Der Podcast ist jetzt sozusagen die die Einstiegsvariante ins ins, äh, Ökosystem-Investment für Frauen. Ähm, ist es so ein bisschen auch die Funktion, so eine Art eben als Einstieg in den Bereich zu sein? Also ich meine, ich nehme an, der Funktion, also es ist ja schon auch so, dass man viel, ich kann aus eigener Erfahrung reden, eigentlich zur Gänze die Dinge, die ich heute im Investment gelernt habe, habe ich eigentlich aus Podcasts gelernt, kann man sagen. Oder halt, ja, vielleicht nicht die Gänze, aber viele der Dinge, die man halt so ähm, da lernt. Ähm, wie gehst du jetzt mit dem Podcast um? Welchen Stellenwert und welche Funktion hat der jetzt in der weiterführenden, also jetzt geschäftlichen Tätigkeit ist es sowas wie ein Upselling Tool oder ein Akquise Tool oder wie würdest du das dann beschreiben in dem Zusammenhang?
1: Also ich würde es hauptsächlich beschreiben als äh, Vertrauensbildungstool, weil gerade mhm. wenn es um das Thema Finanzen geht, mhm. da ist man ja noch genauer, wem vertraut man sich dann am Ende des Tages an mhm. und es gibt ja sehr sehr viele Leute da draußen, die Finanzpodcasts und Finanzchannels haben.
0: Mhm.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich kenne nur ich kenne von den deutschsprachigen eigentlich keine. Ich schaue mir das Material meiner, meiner Konkurrenz nicht an, damit mhm. ich nie Gefahr laufe, irgendwie meinen eigenen Weg oder meine eigene Originalität zu verlieren. Und mir geht es vor allem darum, dass die Leute dadurch auch mich kennenlernen. Was ist meine mhm. Philosophie? Wer, wer steht dahinter? Wie denkt Larissa Kravitz über die Investmentthemen? Mhm. Mhm. Denn ähm, wenn die Leute nachher zu Workshops kommen oder Kurse buchen oder zum Beispiel auch zur persönlichen Beratung, dann kennen sie mich ja quasi schon. Mhm. Also das, so so sehe ich das. Und ähm, ich muss auch sagen, dass als Akquise-Tool vielleicht eher weniger, mhm. weil, was zum Beispiel Online-Kurse betrifft, das spielt sich alles auf Social Media ab. Da ist mhm. de facto, also allein von den Analytics, eher Instagram das äh, Akquise-Tool. Das Und die Podcasts sind einfach da auch um die breite Masse zu erreichen, auch sehr niederschwellig. Das kann man leicht an Freunde, Freundinnen weiterleiten. Wir sagen das im Podcast oft auch. Mhm. Und ich bekomme auch das Feedback, dass, also wenn Leute mir schreiben, höre ich sehr oft, ja, eine Freundin hat mir deinen Podcast empfohlen. Meine Tante mhm. hat mir deinen Podcast empfohlen. Mhm. Und ähm, habe auch echt schon einige nette, nette Reviews bekommen zu dem Thema.
0: Das ist ganz spannend, weil sozusagen die Person kennenlernen, vertrauensbildende Maßnahme wahrscheinlich eines der besten Tools dafür ist, über die Stimme zu gehen und auch sozusagen da begleiten, also jemanden kennenzulernen, bevor man wirklich was Teures bucht oder überhaupt grundsätzlich das Kennenlernen zu, zu machen. Das, das Kennenlernen zu ermöglichen, ist ein spannender Zugang. Wie bist du grundsätzlich an das Thema Planung Podcast herangegangen? Ist das für die, war das sozusagen Hands-on oder war das strategischer? Oder was für, was für einen Zugang hast du da gewählt? Du also, ja. <lacht>
1: um, da muss ich ein bisschen lachen, weil, wie die Steine und ich angefangen haben, sie hatte damals einen Podcast Jans Hellinnen und hat mich interviewt. Mhm. Und so kam ich auf die Idee, sie um, und Oh Wow, Quasi als, als Produzentin zu engagieren. Hm. Und wir haben angefangen in ihrem Arbeitszimmer. Das war noch gedämmt durch so wollige Teppiche. Ja. <lacht> Und ähm, jetzt hat sie natürlich ein, ein vollkommen professionelles Studio. Und am Anfang haben wir zwar geplant, aber wir sind definitiv nicht so strategisch vorgegangen wie jetzt. Also unser Professionalitätslevel hat sich da massiv, massiv gesteigert. Am Anfang bin ich da gesessen, habe mein Thema ausgesucht, die Studien dazu rausgesucht und dann habe ich einfach geredet. Mhm. Und jetzt schauen wir uns, dass wir uns, schauen wir das uns gut vorbereiten. Das ist auch nötig, weil mit Gästen hat man auch einen anderen Planungsbedarf. Man kann die Gäste ja nicht einladen und sagen, okay, jetzt reden wir halt irgendwas.
0: Jetzt plaudern wir mal. Ja.
1: Also ich ja, solche Was Podcasts gibt es auch und die sind auch teilweise sehr, sehr lustig. Aber ja, ich spätestens wenn
0: es um einen Hedgefonds geht, wird es dann schwierig, wenn man sich nicht ein bisschen vorbereitet, ja. wird es dann tendenziell dünn.
1: Naja und vor allem eine der letzten Folgen, da ging es um die Wertpapierbesteuerung
0: und ja. das ist ein mega
1: komplexes <lacht> Thema und da hatten ja. wir eine Ach. Steuerberaterin, die ja. zu uns gekommen ist und natürlich, da habe ich vorher die Fragen ausarbeiten müssen, weil sie muss sich ja auch genau vorbereiten. Weil die, die aktuellen Steuergesetze zur Wertpapierbesteuerung weiß man ja auch nicht einfach so aus dem Stegreif. Das muss man sich auch die, einmal anschauen, die Gesetze. Die ja. Und äh, ja, oder auch die, die, da gibt es ja diese ganzen Freibeträge und so, das weiß man meist auch nicht auswendig.
0: Mhm, mh. Was macht ein ausländisch thesaurierender Fonds eigentlich, wenn jemand den aus dem Ausland kauft? Muss der den dann im Inland versteuern? Oder wie funktioniert es, wenn der nicht mehr thesauriert? Alles Fragen, die sozusagen. <lacht> Auf einmal ganz schön, ganz schön fordernd werden, wenn man nicht vorher eine Idee hat. Ähm, wie ist denn das mit dem Thema Social Media? Hast du gerade angesprochen. Ähm, inwieweit ist der Podcast Teil von deiner Social Media Strategie? Bewirbst du den da oder was machst du da genau mit deinem Podcast?
1: Also, sag mal so, ich, ich, ich sollte eine bessere, ich sollte eine Social Media Strategie überhaupt haben. Ähm, Mhm. Bei den Online Kursen arbeite ich mit einer Agentur zusammen. Also, die geben mir ein bisschen was an Strategie vor. Und derweil war es eher mehr so, ja, wie es mir halt gerade taugt. Ähm, So habe ich die Strategie auch gemacht. Ich sollte den Podcast natürlich mehr bewerben. Ich bin aber ähm, vielleicht auch als Elder Millennial nicht so Social Media affin. Also, ich habe jetzt nicht von mir aus das Bedürfnis, so viel auf Social Media zu teilen. Ich muss mich dazu auch zwingen.
0: Mhm.
1: Aber und wenn ich mich nicht zwinge, deswegen bin ich so froh, dass ich die Jeanne habe, dann zwingt sie mich, sobald wir <lacht> aus dem Studio gehen, dass wir dann sofort eine Insta-Story machen. Mhm. Also, dass ich quasi das Studio nicht verlasse, ohne eine Insta-Story gemacht zu haben. Und ähm, ja, das hilft natürlich auch, weil dann vergesse ich nicht. Und äh, so bekommen wir auch, also ich, ich würde sagen, dass doch sehr viele von den neuen Hörerinnen über Empfehlungen oder über Instagram
0: kommen. Mhm. Zu deinen Hörerinnen, ähm, wer sind die und also wer sind deine Hörerinnen und, und verrätst du uns auch Hörerinnenzahlen, in welchem Bereich du dir da bewegst?
1: Also, wer sind meine Hörerinnen? Sie sind so ähm, zwischen 25 und 40. Mhm. Ähm, sind zu circa, also es variiert ein bisschen von Folge zu Folge, 75 bis 80 Prozent weiblich natürlich. Aber es hat mich überrascht: 20, 25 Prozent Männer habe ich durchwegs. Also nicht nur äh, im Podcast, sondern auch auf Instagram. Wir haben, ich muss einmal schauen, ich kann auch, wenn du mir eine Sekunde gibst, kann ich auch ins Podigy hineinschauen. Da kann ich dir die ganz aktuellen Zahlen sagen.
0: So aktuell hätte ich es jetzt gar nicht gebraucht, aber das ist super, wenn du das machst.
1: Ja, dann gib mir eine Sekunde, dann logge ich mich da ein. So, wir hatten im letzten Monat, schauen wir mal die letzten 30 Tage, hatten wir 8642 Downloads und Streams, ca.
0: 3400 Hörer
1: und 3299 Abonnenten. Und das, ist schon das Beste ist, ich schau mal seit Freigabe, ja, also seit wir den Podcast be- äh, gestartet haben, haben wir 115.989 Downloads und mhm. Streams. Die Abonnenten, die werden nicht für die ganze Zeit gezeigt. Das ist nur. Doch, ja, die, die Hörer 35.000 und Abonnenten 30.000 über die gesamte Zeit.
0: Das ist schon ganz ordentliche ne? Zahlen,
1: ja. Also der, der Podcast, der, der, der wächst auch, das Podigee, das finde ich praktisch. Das ist vielleicht für eure Hörer auch relevant, dass wir das verwenden, um eben auf mehreren Plattformen dann die, die Podcasts zu, zu verbreiten. Das, das macht die Jean und die Analytics sind auch ganz gut. Und ich merke einfach, wir wachsen sehr stark Aber das Spannendste. Das Spannendste ist, welche die, die Folgen sind, die am meisten gehört werden.
0: Mhm.
1: Und die, da gibt es eine Folge, die führt alle an. Und das ist, ich glaube, es ist Folge Nummer 5, Die heißt Mögen Frauen kein Geld. Okay. Die ist, die ist wirklich vorne, sogar sozusagen in unseren Charts. Und da geht es halt so ein bisschen teilweise um die, die schlechten Konsumgewohnheiten von Frauen. Also dass Frauen jetzt so im Vergleich zu Männern wirklich überproportional viel für Kleidung und Make-up ausgeben. Also die Klischees sind leider wahr. Die Männer geben dafür doppelt so viel wie Frauen aus für, der, für Autos, für dieses Thema. Also da das stimmen mhm. alle Klischees. Und diese Folge hat quasi am meisten äh, am meisten Hörer und Hörerinnen
0: gehabt. Mhm. Und wie erklärst du dir das, warum diese Folge so, so einschlägt im Vergleich zu den anderen?
1: Also ich habe gemerkt, äh, generell auch bei den Social Media Analytics, es gibt zwei Sachen, die den Leuten gut gefallen und das ist Humor und Kontroverse. Mhm.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, diese Folge hat beides. Weil die mhm. Frage ist schon ein bisschen kontrovers, also ob Frauen überhaupt Geld mögen. Und äh, es ist auch sehr lustig, dann über diese ganzen Klischees zu sprechen. Weil mhm. äh, ich habe ich habe mir wirklich die Statistik, statistischen Daten angesehen über Haushaltsausgaben. Das gibt es ja von in Österreich von der Nationalbank, von der Deutschen Bundesbank alle fünf Jahre eine Umfrage.
0: Mhm. Und da
1: sieht man halt, alle Klischees Mhm. sind wahr.
0: Weil du jetzt gesagt hast, okay, Hörerzahlen und sowas, wie inwieweit, und du ja auch äh, Sponsorings angesprochen hast in unserem Vorgespräch schon, inwieweit äh, monetarisierst du den Podcast direkt? Macht ihr äh, Anzeigen oder Ähnliches?
1: Also wir haben äh, in der zweiten Staffel begonnen mit äh, Sponsoren und Sponsorinnen Aus Mhm. dem Grund, weil die erste Staffel ähm, ist eine professionelle Produktion. Die erste Staffel habe ich komplett finanziert. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr teuer. Also es geht für mich natürlich sehr, sehr, sehr ins Geld. Und mein Ziel ist, die Jeanne sagt ja immer, ja, ähm, es ist wichtig, mit dem Podcast Geld zu verdienen. Und ich habe gesagt, für mich steht im Vordergrund, dass es äh, kostendeckend ist. Also Mhm. mir selbst, also ich rechne nicht... Mit, mit großen Einnahmen aus dem Podcast. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist einfach, dass ich die Informationen da rauskriegen kann, für alle gratis und leicht äh, zu handhaben und so quasi easily accessible, dass jeder einfach reinhören kann. Und ich habe jetzt nicht den Anspruch, mit dem Podcast Geld zu verdienen.
0: Das heißt, der Podcast ist sozusagen ein, 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 so eine Art Freemium-Modell für deine Inhalte, die man dann spezialisierter in Workshops oder halt noch spezialisierter in Einzelcoachings äh, buchen könnte.
1: Ja, das, das ist so das Modell. Und mit den Sponsoren gelten ist der Podcast die Produktion kostendeckend. Mhm. Das ist mir schon wichtig, weil, wie gesagt, also die, die Produktion ist ja, ist ja auch teuer. Also es sind mehrere hundert mhm. Euro pro Folge. Und wenn man dann denkt, <lacht> wir sind jetzt bei Folge 27, Sowas äh, so geht natürlich schnell sehr, sehr, sehr stark ins Geld. Und ich finde, es ist eine wichtige Werbemaßnahme, so einen Podcast zu haben. Aber ich freue mich natürlich ähm, eben, dass er kostendeckend ist und so einen kleinen Gewinn auch abwirft.
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand zu deinem Podcast neu einsteigt, wir haben gerade schon über die Episode gesprochen, Mögen Frauen Geld, Episode 5. Ähm, Gibt es eine Episode, die du empfehlen kannst, äh, wo der Einstieg deiner Meinung nach besonders gut ist in deinem Podcast?
1: Also eine der spannendsten Folge ist natürlich die Kryptowährungsfolge.
0: Mhm.
1: Und mega spannend ist auch die Folge über Gold. Und, und das hat auch einen Grund, warum das so spannend ist, weil viele Menschen sind skeptisch gegenüber Fonds, ETFs und den Aktienmärkten. Aber Gold, das ist ein leichterer Einstieg. Weil so Goldbahnen, mhm. die sind auch wirklich schön, da hat man was in der Hand. Weil viele sagen, ja, die Märkte, das ist alles so virtuell, das sind nur Zahlen auf irgendwelchen Bildschirmen, was steckt da eigentlich dahinter? Und äh, wir haben eine echt tolle Folge über Goldinvestment und da haben wir noch ein extra Interview, weil da hatten wir zwei äh, Interviewpartner. Und es ist wirklich lustig geworden, dass wir die, eben die Marketingchefin der Münze Österreich, die gesagt hat, man nennt uns Fert Nox, so wie mhm. Fort Knox in den USA, aber halt in Österreich mit Ö. Mhm. Und das haben scheinbar die Kunden der Münze Österreich, haben diesen Begriff erfunden. Und es sind richtig gute Interviews auch darüber, wo das Gold herkommt, das man in Österreich kauft, wie das hergestellt wird. Ähm, ja, also wieder wirklich die Lastwagen voller Gold in der Mitte von Wien anfahren und in den Keller fahren, in die Produktionsstätte. Also sehr, sehr interessant und ich glaube auch ein sehr guter Einstieg für Menschen, die sagen, ich möchte investieren, mich gegen Inflation schützen, aber die Aktienmärkte mit Fonds und ETFs, das ist mir noch ein Schritt zu weit.
0: Mhm, verstehe. Also ein niederschwelliger Einstieg mhm. ins Thema Investment. Ähm, hast du denn einen persönlichen Lieblingspodcast, den du regelmäßig hörst?
1: Ja, Zeitverbrechen. Mein Mann und ich, wir hören das wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ähm, wie heißt die Sabine Rückert heißt sie. Sie hat eine tolle Stimme. Sie erzählt sehr, sehr gut. Und die Fälle sind sehr spannend. Das höre ich sehr, sehr gern. Sonst höre ich ähm, SWR, SWR Wissen und SWR Forum. SWR Wissen höre ich sehr gerne die, wirklich die technischen, hochtechnischen Podcasts, weil darin werden oft die Unternehmen erwähnt, die diese neuen Technologien gerade erforschen und erfinden. Und immer wenn ich über eine coole neue Technologie her- höre in SWR Wissen, stoppe ich den Podcast sofort. Und, und dann schaue ich den
0: das an. Ja, schaue ich, ob das
1: ist, <lacht> aber das, meine erste Frage ist immer, ist das Ding börsennotiert?
0: Mhm. Habe ich schon <lacht> einige
1: Investments gefunden? Und ähm, ich höre auch den NZZ-Akzent sehr gerne. Ähm, die äh, auf die bin ich gekommen und die haben auch unseren Podcast gesponsert und ähm, es ist sehr praktisch gerade zu den ganzen außenpolitischen Themen weil da werden vorwiegend die Auslandskorrespondenten interviewt
0: mhm. das
1: heißt die Leute, die wirklich jahrelang in Afghanistan waren, es war ein, eine Folge zum Beispiel über Südafrika und da wurde eben der Auslandskorrespondent interviewt, der 10, 15 Jahre lang in Südafrika präsent war und das ist einfach sehr interessant bei den politischen Themen
0: mhm. Mhm. Super. Spannende Tipps auf jeden Fall. Finde ich super, dass du dann sofort schaust, ob die Sachen börsennotiert sind über die Unternehmen, die du hörst. Du integrierst sozusagen das sofort ins, ins eigene Universum. Finde ich sehr gut. Ähm, Larissa, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir sind schon durch. Ähm, ich wünsche dir alles Gute mit äh, deinem Podcast und deinem investment Investmentuniversum. Ähm, und ähm, alles Gute weiterhin. Bleib gesund und vielen Dank äh, für das Interview. Danke sehr, Max. Wenn auch Sie sich, liebe Zuhörer, dafür interessieren, wie man einen Unternehmenspodcast plant und produziert, dann schreiben Sie uns unter hello at ready2podcast.net. Ready Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Ihrem Lieblingspodcast-Anbieter. Danke und bis zum nächsten Mal bei Ready2podcast.